0: O salmista inicia este salmo Sem nenhuma dúvida do que irá fazer Por isso, ele sequencia Suas ações dizendo Que louvará o Senhor Depois ele diz Que contará as suas maravilhas E por fim, após essas coisas Ele diz E se alegrará E se, se exultará E cantará louvores ao Senhor Coisa linda, né? Essa deveria ser A verdadeira vida cristã Você sabia? Você sabia que a vida cristã Consiste em reconhecer Jesus Cristo como o um verdadeiro caminho, como a verdade e a vida? Você sabia que viver de acordo com o caminho que Deus estabeleceu para nós não é fácil? Que acreditar na verdade, não questioná-la, muito difícil? Crer que realmente existe vida após a tempestade é complicado demais. Por isso, aprendemos que fé não é apenas repetir Hebreus 11.1, que diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repare que repetir Hebreus nos leva a uma série de perguntas como que é fundamento das coisas que se esperam, como isso se dá prova das coisas que não se vê, e se eu não ver, vejo, eu vou ter prova, não tenho prova, e aí, bom, fé é muito mais do que Hebreus 11.1, Hebreus 11.1 define fé para a gente de uma maneira maravilhosa. Mas para entendermos o que Hebreus está falando, precisamos entender o que é a palavra fé. Por que ter fé quem tem fé? Então, segundo a Bíblia, tem fé quem anda retamente. Você sabia você sabia que só tem fé quem anda conforme os padrões de Deus? O quê? Como assim? O Ira? Calma aí, vai devagar. É, querido. Só tem fé quem anda segundo os padrões de Deus. Já que fé, no grego, significa fidelidade fidelidade a que? fidelidade aos princípios do Senhor olha que coisa linda entendamos as frases você não tem fé disse uma pessoa para outra você não tem fé sabe o que ela está dizendo? você não é fiel você não cumpre com os princípios de Deus. Olha, diz o outro, você precisa ter mais fé. O que ele está dizendo? Você precisa ser mais fiel. Lembra do podcast de ontem? Você sabe por que, que Jó, ele não suas pernas não tremem quando ele faz falar com ele porque Jó sabia o quanto ele era fiel diante do Senhor Jó sabia quem ele era diante de Deus como era a sua fidelidade quando Hebreus diz a fé é o firme fundamento ela está dizendo o seguinte a tua fidelidade é o fundamento das coisas que você espera. É o fundamento para você receber aquilo que você não vê. Oxe, coisa linda! Maravilha, ou seja, a sua fidelidade aos princípios de Deus. É quem dá a você fundamento para você esperar aquilo que você nem viu ainda, entendeu querido? Oi oh, Jesus, que coisa linda, por isso o salvista começa dizendo, louvar-te Senhor de todo meu coração. Coisa linda, ou seja, usarei minhas mãos, Senhor, sempre para te reverenciar e adorar. Porque é em santidade que o Senhor deseja que vivamos, já que somos santos, separados para o Senhor, para os seus propósitos e para a santificação que só vem por meio da tua palavra.
1: Oh glória,
0: neste momento paramos e pensamos no salmista, continuando e dizendo, contarei todas as tuas maravilhas, neste momento irmãos, aprendemos com o salmista o quanto somos ingratos, que não somos daqueles que enumeram e escrevem o número de vezes que o Senhor foi maravilhoso para conosco, meu Deus, por quê? Por que não falamos, por que não proclamamos, por que não celebramos as muitas vezes que Deus foi fiel para conosco? Sejamos honestos, amados, nós não somos daqueles que voltam para agradecer muitos acreditam que Deus não fez mais do que sua obrigação no evangelho de Lucas 17, 11 ao 19 fala de Jesus no seu caminho rumo a Jerusalém passando pela Samaria Jesus ali é um peregrino e faz desse caminho uma pedagogia uma mística, uma profecia que o levará à cruz e à ressurreição Nesse momento da caminhada, dez leprosos se aproximam e pedem para serem curados É bem verdade que não fazemos ideia do que significava na época ser leproso Ser leproso na época era, era ser escuro marginalizado, debochado, tendo que abandonar as nossas as suas famílias, segundo a lei da pureza, os leprosos deviam andar nas ruas com roupas rasgadas, cabelos desarrumados, gritando, impuro, impuro, para que todos fossem se afastando deles, muitos judeus entendiam que isso era um castigo de Deus. Meu Senhor tem misericórdia Ou seja, não ter lepra era mérito ou graça Perguntamos Porque o fato é que Jesus pede para os leprosos Colocarem a caminho do sacerdote de Jerusalém Era ele quem deveria dar o veredito da cura Os leprosos foram ainda cheios de lepra acreditaram na possibilidade da cura antes de serem curados. O evangelho é assim. Ele conta que no caminho todos ficaram bons e apenas um deles voltou para agradecer Jesus. Precisamos reconsiderar os nossos passos. Se temos fé, se temos andado retamente, corretamente, na presença do Senhor, precisamos reconsiderar os nossos passos, porque se tem um lugar bom para nos alegrar, é na presença do Senhor Se tem um lugar bom para nós agradecermos É na presença do Senhor Quantas vezes achamos e acreditamos Que não temos motivos para agradecer Ah, meu irmão, todas as vezes Todos os dias que você se levanta da sua cama de manhã Que você pode... que você Caminha até o seu banheiro que você toma o seu banho sozinho escova os seus dentes se arruma sozinho tudo isso é motivo para você agradecer ao Senhor porque quantas pessoas gostariam de estar fazendo o que você está fazendo precisamos reconsiderar os nossos passos precisamos voltar para agradecer e ali dizer, alegraviei e exultarei em ti Ao teu nome, Altíssimo, eu cantarei louvores Por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida Aleluia, aleluia, aleluia Oh, meu irmão, que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, te dê alegria, reconhecimento de que o Senhor tem feito muito mais para você do que você tem pedido. E olha que muitas vezes, nossa fidelidade muitas vezes não tem sido como o Senhor desejaria que ela fosse. Mas como disse o Senhor Jesus. Ainda que sejamos infiéis. Ele permanece fiel. Se temos recebido alguma coisa de Deus. É por causa da fidelidade dele para conosco. Deus te abençoe graças e paz, até a próxima, fui!